1: 어제 코로나19 신규 확진자 수입니다. 사회적 거리 두기를 1단계로 조정한 지 이틀 만에 세 자릿수로 늘어나면서 여러 우려들이 나오고 있는데요. 하지만 방역당국은 해외 유입 사례를 뺀 지역사회 확진 규모만 봤을 때는 지난주와 큰 차이가 없다고 강조했습니다. 첫 소식 황영찬 기자입니다.
2: 어제 국내 신규 확진자가 102명으로 집계되며 6일 만에 세 자릿수를 기록했습니다. 다만 방역당국은 최근 이틀 연속 해외 유입 확진자가 30명에 육박했기 때문이라며 지역사회 확진 규모는 지난주와 큰 차이가 없다고 분석했습니다. 실제로 어제 지역사회 확진자는 69명이고 지난주 일평균 지역 발생 규모가 61.4명이기 때문에 소폭 상승한 수준입니다. 방역당국은 이 같은 수치를 근거로 추석 연휴로 인한 재확산을 억제했다고 평가했습니다. 중앙방역대책본부 권준욱 부원부장입니다.
3: 우려했던 추석 연휴 이후에 과거 5월이나 8월 중순과 같은 폭증은 억제되었다고
2: 조심스럽게 판단하고 있습니다. 다만 인구가 밀집된 수도권에 최근 확진자 80%가량이 집중돼 있다는 점은 불안 요소입니다. 방역당국은 집단 유행의 가능성이 잠재된 상황이라며 지금까지 해온 것처럼 경각심을
1: 갖고 방역수칙을 지켜야 한다고
2: 강조했습니다. CBS 뉴스 하영찬입니다.
1: 코로나 사태가 장기화되고 있는 가운데 국제통화기금 IMF가 경제성장률 전망치를 내놨습니다. 우리나라의 전망치는 OECD 회원국 중에서 두 번째로 높게 나타났지만 그 내용을 들여다보면 마냥 좋아할 수는 없는데요. 이번 보고서의 의미를 장규석 기자가 분석했습니다. IMF는 10월 세계경제전망
4: 보고서에서 우리나라의 올해 경제성장률을 마이너스 1.9%로 전망했습니다. 넉달전 6월 전망 마이너스 2.1%보다 0.2%포인트 올랐습니다. 전세계 선진국 39개 나라 가운데 성장률이 세 번째로 높아서 그나마 선방했다는 평가. 하지만 마냥 좋은 소식만은 아닙니다. IMF는 전세계 경제 성장률 전망치를 5.2%에서 4.4%로 0.8%포인트 상향 조정했습니다. 중국과 미국 등이 예상보다 빠르게 회복되는 것에 비해서 우리나라의 성장률 상승세는 더디다는 평가입니다. 내년에는 일단 올해 마이너스 성장의 여파로 큰 폭의 플러스 성장이 예상되는데 문제는 코로나 경제 회복세가 나라별로 천차만별이 될 것이고 국가별 불균형은 더욱 커질 것이라는 겁니다. 코로나 충격 회복에 앞으로 몇 년이 더 걸릴지 불확실한데 이 과정에서 취약계층의 고통이 가장 커진다는 점도 문제입니다. 크리스탈리나 겨울위기바 IMF 총재입니다.
5: 코로나
4: 위기는 불평등을 더욱 심화시킬 것입니다. 저숙련 노동자와 여성, 청년들에게 타격이 더클 것이기 때문입니다. 수출로 먹고 사는 우리나라. 세계 경제 회복이 예상보다 길고 불균형적이 된다면 우리 경제도 영향을 받을 수밖에 없습니다. 앞으로 더욱 큰 고통을 받게 될 저소득층과 여성, 청년들을 보호하기 위한 대책이 더욱 필요한 시점입니다.
1: CBS 뉴스 장규석입니다. 코로나19의 경제적 여할은 이미 현실로 나타나고 있습니다. 특히 오늘은 코로나발 대규모 구조조정이 예정돼 있는데요. 경영난을 겪고 있는 이스타항공이 직원 605명을 정리해고합니다. 지난 2009년 쌍용자동차 3천 명 정리해고 이후 최대 규모입니다. 조혜령 기자입니다.
6: 전직 이스타항공 부기장 37살 정모 씨는 다음 달 서울 생활을 정리하고 부모님이 살고 있는 대전으로 내려갈 예정입니다. 한달전 해고 통보를 받고 막노동에 보조 출연까지 닥치는 대로 일을 했지만 생활비와 대출금을 갚기엔 역부족이었습니다.
3: 안 되면 은뭐팔거다 팔고 다 집도 내놓고 부모님 집에 가서 지낼까 생각도 하고 있어요.
6: 13년차 기장 박모씨도 대출 연장을 위해서는 이달 말까지 취업을 해야 하는 상황입니다.
4: 뭐 카드값이나 이런 거를 갚을 수가 없어요. 일단은 11월달부터 일을 해야 내년 한 3월, 2월, 3월쯤에 만기가 돌아오는 게
6: 있거든요. 이스탄공 직원들은 친척 공장에서 일을 하거나 포크레인 자격증, 화물기사 면허증을 따며 생계를 이어가고 있습니다. 일부 승무원은 아파트 모델하우스에서 안내를 하기도 합니다. 이스탄공 노조는 정부 여당이 고용 유지를 약속한 만큼 사태 해결을 위해서는 이스탄공을 국유화해야 한다는 입장입니다. 조종사 노조 박이삼 위원장입니다.
3: 적용 항공사들을 통폐합해서 국유화 시켜라.
6: 노조는 오늘부터 박 위원장을 시작으로 정부 여당의 책임 있는 사태 해결을 촉구하는 무기한 단식 농성에 돌입할 예정입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 이어서는 상원 노출, 침전물 발생 등의 논란이 일고 있는 독감 백신 문제 짚어보겠습니다. 국가인플루엔자 예방접종 사업이 어제 재개됐지만 수급 불안정에 대한 우려가 커지고 있습니다. 방역당국이 문제가 된 100만 도주의 백신을 회수한 가운데 일부 병의원에서 백신 물량이 부족하다는 호소가 이어졌습니다. 취재 조태인 기자입니다.
0: 약 100만여 개 됩니다. 백만 40만 정도 됩니다.
1: 그럼 네. 한 60에 70만 정도는 부족하다 이런 얘기죠?
0: 네 그렇습니다. 어제 국회 보건복지위원회 국정감사장에서의 이의경 식품의약품안전처장의 답입니다. 상온 노출 사고와 백색 입자 발견으로 인해 의료기관에 공급됐던 독감 백신이 대거 수거되면서 백신이 부족할 것이라는 우려가 현실이 되고 있습니다. 온라인 등에서는 소아과 등에 문의를 했는데 물량 부족으로 현재는 접종이 불가하다는 대답을 들었고 언제 수급될지 기약이 없다는 글들과 백신을 찾아 병원을 전전했다는 글들이 전국적으로 올라오고 있습니다. 어제부터 재개된 청소년 대상 백신 공급은 무리가 없지만 앞서 접종을 시작한 만 12세 이하 어린이용과 일반 유료 백신이 특히 부족한 걸로 전해지고 있습니다. 무료 접종 백신의 상온 노출 우려로 많은 무료 접종 대상자들이 유료 접종으로 전환했기 때문으로 보입니다. 또 백신 부족을 우려해 예년보다 일찌감치 접종을 하려는 수요가 몰린 데 따른 것으로 보입니다. 정부는 부족 사태를 겪는 어린이 접종을 위한 예비물량 백신을 긴급 투입한다는 방침이지만 무료접종 백신 부족으로 유료접종을 하는 사례도 늘면서 악순환은 당분간 계속 이어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 다음 소식입니다. 어제 진행된 국회 정무비 국정감사의 핵심 쟁점은 라임 옵티머스 사태였습니다. 야당은 논란을 키우려고 했고 여당은 차단하기 위해서 애를 쓰는 모습이었습니다. 김기용 기자가 취재했습니다.
7: 국민의힘은 라임 옵티머스 사태와 관련해 민주당 이낙연 대표와 이재명 경기도지사를 언급하며 전선을 확대하고 있습니다. 성일종 의원은 어제 KBS 라디오에 출연해 이재명 지사가 최동욱전 검찰총장하고 만났던 사실이 밝혀졌다며 공세를 펼쳤습니다. 최전 총장은 문제의 옵티머스 고문단에 참가한 것으로 알려진 인물입니다. 국민의힘은 관련 사건 규명을 위해선 추미애 법무부 장관이 이끄는 검찰 수사도 믿을 수 없다며 특검 도입을 요구하고 있습니다. 더불어민주당은 야당이 번지수를 잘못 짚었다고 주장합니다. 김태년 원내대표입니다.
1: 근거 없는 정치 공세에 도를 넘고 있습니다. 지금 뭐가 나왔길래 도대체 권력형 비리게이트라고 하는지를 모르겠습니다.
7: 파문이 여권, 대권 잠용 등 전방위로 확산될 조짐을 보이자 조기 진화에 나선 것으로 풀이됩니다. 여권은 야당이 제기한 옵티머스 문건이 조작됐을 가능성도 염두에 두고 있습니다. 하지만 문건에 등장하는 남동발전 측이 지난 3월 옵티머스 대표를 만난 것으로 밝혀지면서 라임 옵티머스 사태를 두고 여야의 진위 공방은 당분간 계속 이어질 것으로 보입니다. CBS
1: 뉴스 김기용입니다. 정관계 인사들이 도움을 줬다는 내용이 기재된 옵티머스 문건을 놓고 법무부와 검찰의 시각체가 뚜렷합니다. 앞서 추미애 법무부 장관은 가짜라고 단정지은 반면에 검찰은 정확한 수사가 필요하다는 움직임을 보이고 있습니다. 보도에 정다은 기자입니다.
8: 정부와 여당 관계자들이 사기성 펀드 운영에 관여돼 있다는 내용이 담긴 옵티머스 운용 내부 문건. 추미애 법무부 장관은 지난 12일 국정감사에서 이 문건의 신빙성부터 걸고 넘어졌습니다.
5: 문건 같은 것도 금감원에 보이기 위한 가짜문서였다라는 그런 내용의 보고를 받았다라는 것을 수사 이후 일이기 때문에 오늘 드린 이 말씀이 절대로 가이드라인이 될수 없다라는 것을 명백히 말
8: 그러나 해당 문건을 대하는 검찰의 태도는 추 장관의 말과는 다른 상황입니다. 앞서 서울중앙지검은 문건에 청와대와 여당 인사들의 실명은 없다고 반박하면서도 문건을 바탕으로 관련자 조사와 압수수색을 해왔다고 설명했습니다. 또 수사에 따라 범죄 혐의가 소명되는 로비스트의 수사 경과는 대검찰청에 보고하기도 한 상황입니다. 특히 문건에 등장하는 양호 옵티머스 회장 등 일부 주요 인물에 대한 소환 조사도 남아있는 상황. 추 장관은 해당 발언이 수사 가이드라인이 아니라고 강조했지만 검찰 일각에선 불편한 기색을 감추지 못하고 있습니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 옵티머스 사태 핵심 인사이자 정관계 로비 의혹의 중심에선 이모전 청와대 민정수석실 행정관이 국정감사 증인으로 채택됐습니다. 국회 정무위원회는 어제 오후 국민의힘 윤창현 의원의 신청에 따라서 이전 행정관을 증인으로 추가 채택을 했고 다음 주 23일 금감원 종합 감사에 출석을 요구할 예정입니다. 한편 옵티머스 김재현 대표의 정치권 로비 창구로 지목된 연예기획사 전 대표인 신모 씨는 검찰에 출석해 조사를 받겠다는 뜻을 밝혔습니다. 일본 정부의 집요한 요청으로 철거 직전까지 갔던 베를린 소녀상이 일단은 자리를 지킬 수 있게 됐습니다. 베를린 밑에 구청은 소녀상과 관련해서 추가 조치를 하지 않고 법원의 최종 판단에 기다리겠다고 밝혔습니다. 자세한 소식 고영호 기자입니다.
3: 베를린 중심부 밑에 지역에 설치한 평화의 소녀상이 철거 위기를 넘겼습니다. 밑에 구청은 입장 발표에서 소녀상을 설치한 베를린 시민단체 코리아협의회가 법원에 철거금지 가처분 신청을 내면서 오늘 철거하려던 시한이 더 이상 적용되지 않는다고 전했습니다. 밑에 구청은 법원의 판단이 나올 때까지 소녀상을 철거하지 않고 일단 기다려 보기로 했습니다. 그러나 법원이 철거금지 가처분 신청을 받아들이지 않을 경우 소녀상이 철거될 수도 있기 때문에 여전히 불씨로 남았습니다. 베를린 평화의 소녀상은 미테구청의 허가를 받아 지난달 공공장소에 설치했으나 일본 측이 이의를 제기하면서 미테구가 소녀상에 담긴 비문 내용을 미리 알리지 않았다는 이유로 철거를 명령했습니다. 미테구청은 조화로운 해결책을 논의해보자는 여지도 전해 소녀상 설치에 대한 돌파구가 마련될지 주목됩니다. CBS 뉴스
1: 허영호입니다. 전셋집 찾기가 갈수록 어려워지자 10여 명이 아파트 복도에 줄을 서서 전셋집 한 곳을 확인하는 진풍경이 벌어졌습니다. 서울 강서구의 한 공인중개업소는 어제 오전 가양동의 아파트 단지 전셋집을 확인하기 위해서 아홉 팀이 한꺼번에 몰렸다면서 아파트 복도에 길게 줄을 서 30분간 차례대로 집을 봤다고 밝혔습니다. 집을 확인한 뒤 다섯 개 팀이 해당 물건을 계약하겠다고 해 결국 중개업소에서 재비 뽑기로 아파트 계약자를 뽑은 것으로 전해졌습니다. 정의선 현대차그룹 수석 부회장이 회장직에 오르면서 3세 경영체제가 본격화할 전망입니다. 현대자동차는 오늘 임시이사회를 열고 정수석 부회장을 회장으로 승진 선임할 예정입니다. 정의선 부회장은 책임 경영을 강화하면서 코로나19 위기 돌파와 미래 모빌리티 사업 추진에 적극적으로 나설 것이라고 재계는 내다봤습니다. 포르투갈의 슈퍼스타 크리스티아노 호날두 선수가 코로나19에 확진받았습니다. 포르투갈 축구협회는 성명을 통해 호날두가 코로나19 양성 판정을 받고 현재 격리 중이라고 밝혔다고 AP통신 등이 전했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
0: 네,
5: 오늘도 비교적 따뜻한 옷차림 하시는 것이 좋겠는데요. 종일 평년 기온을 밑돌아서 다소 쌀쌀한 날씨가 이어지겠습니다. 현재 아침 기온 서울 12.1도를 비롯해 대부분 어제보다는 좀더 높게 출발하고 있습니다만 여전히 평년보다 약간 더 쌀쌀한 상태고요. 특히 오늘 한낮 기온은 오히려 어제보다 좀더 낮아지겠습니다. 서울의 낮 최고 기온이 16도에 머물러서 올가을 들어 가장 낮을 것으로 보이고요. 그밖에 춘천 17도, 청주 18도, 광주 20도, 대구 21도의 분포로 중부지방은 낮습니다. 동안에도 서늘한 기운이 감돌겠습니다. 이런 가운데 오늘은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠고 경기 남부와 충청도 강원 영서 남부지역에서는 오전까지 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 또 내일까지 서해안으로는 바람이 강하게 부는 곳이 있겠고 동해안으로는 너울성 파도가 백사장까지 강하게 밀려드는 곳이 있어서 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 그리고 내일 아침은 오늘보다 더 추워지겠습니다. 내일 대관령의 최저기온 영하 1도, 철원 0도, 서울도 영상 6도까지 떨어져서 올가을 들어 가장 낮겠고요 한낮 기온은 오늘과 비슷할 것으로 보여서 큰 일교차에 따른 건강 관리에 더욱 신경을 쓰셔야겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 라임과 옵티머스 사태가 권력형 비리로 비화될 조짐이 나타나고 있습니다. 지난해 윤석열 검찰총장 임명식 당시 문재인 대통령이 했던 말로 오늘 방송 마무리하겠습니다. 정부든 직권 여당이든 권력형 비리가 있다면 성역 없이 수사해달라. 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.